0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad. Deze keer over trends in chipdesign en de lessen die we moeten trekken uit het huidige chiptekort. Mijn naam is Gerald Schut. Ik spreek vandaag met Bram Nauta, universiteitshoogleraar Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente. In 2014 won hij de Simon Stevin prijs als beste technisch onderrichter van Nederland. En hij heeft talrijke componenten van smartphones uitgevonden, zoals de Nauta schakeling. We spreken over chiptekort en de vraag waarom microelektronica niet op de lijst van sleuteltechnologieën van de Rijksoverheid staat. Maar eerst trends in chipdesign. Bram, je vertelde dat de iPhone 5... Als we die met de transistoren uit de jaren 70 zouden maken, dat die zo groot als een Eiffeltoren zou zijn en aangedreven zou moeten worden door een kerncentrale. Uh, hoe zijn we zover gekomen? Ja,
1: dat is op zich interessant. De, de transistor is in 1947 al uitgevonden. En ja, tot en met de jaren 60 waren het echt uh, ja, losse onderdeeltjes die je dan op een printplaatje kon solderen. Dus als je zo'n oude televisie of radio open kon maken, dan uh, zag je daar ja, van die onderdeeltjes met allemaal kleurtjes. En ook van die zwarte bolletjes met drie pinnetjes, dat, dat waren transistoren. En ja, die kon je kopen en dan kon je radio's en televisies meemaken. En ook, ja, de eerste radio's, die heet ook transistorradio's. Het wordt nog steeds wel eens zo genoemd. Omdat. De voorgangers die hadden buizen, dus die kon je niet optillen en meenemen. Dus de transistor was heel handig, want dan kon je draagbare radio's maken en draagbare autoradio's. Dus dat was in die tijd uh, heel leuk. Ondertussen, uh, ja, zit alles op chips. Dus die hele printplaten eigenlijk, die zitten nu op een chip. En dat is eigenlijk omdat het beter en goedkoper is op die manier. En je kunt je het voorstellen als een soort bakproces. Als je zegt van nou, ik ga in een soort oven, ga ik één chip bakken. Dan kan ik met dezelfde moeite ook zeggen, nou, ik leg op, op mijn bakplaatje, leg ik. Twee transistoren, ik bak ze allebei tegelijk. En ik sluit ze ook alvast even aan. En dan heb je voor de prijs van, van één transistor, maak je er eigenlijk twee. En dat, dat kun je eigenlijk blijven herhalen. Je kunt ook zeggen, ik neem ik er neem tien. En ik sluit ze alvast even aan. Ik maak een complete radio alvast op, 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 op één schijfje in de oven. Maar als ik er dan bijvoorbeeld 100 onderdelen op zou zetten, 100 transistoren, dan is er een kans dat één van die 100, 100 onderdelen het toch niet doet. Omdat er een stofje op ligt. En dan moet die die hele chip weggooien met 100 onderdelen. Dus het aantal transistoren op een chip was in het begin heel laag. En doordat die machines steeds beter werden... dus die bedrijven gingen chips verkopen. Mensen wilden dat graag hebben, dus daar werd geld mee verdiend. En van die winst konden ze weer betere machines kopen of laten maken. En op die manier konden er steeds meer transistoren op een chip. En dat, omdat die machines eigenlijk steeds beter worden. En dat is nu al 50 jaar aan de gang. En elke twee jaar verdubbelt het aantal. Dus je krijgt nog steeds voor hetzelfde geld waar je vroeger zeg maar een paar transistoren verkocht, koop je er nu gewoon een paar miljard voor hetzelfde geld. Dus het is heel goedkoop geworden. En ja, daardoor zijn dus die elektronica dingen zo, zo populair geworden. En smartphones is daar een heel, heel mooi voorbeeld van. En ik heb een keer uitgerekend nou, stel je voor dat we nou zo'n smartphone gaan bouwen. Met die jaren 60 losse transistoren. Stel dat er geen chips waren, maar nog wel transistoren. En als je hem dan helemaal vol met transistoren, dus geen ruimte voor de en geen ruimte voor het beeldscherm, alleen maar transistoren... Dan werd die iPhone 5, dat is al een heel oud ding, die werd al groter dan de Eiffeltour. En één zo'n transistor had ongeveer 1 mA aan stroom nodig. Dat is een klein beetje stroom, maar keer een paar miljard is dat toch ook heel veel. En als je dat met elkaar vermenigvuldigt dan kom je uit op, op een totale energie waar je gewoon een middenklasse kerncentrale voor nodig hebt. Dus ja, dat, dat wordt behoorlijk heftig. En, en dat is allemaal
0: vijf jaar oud. Dus, uh... En die vooruitgang, die voortdurende miniaturisering van die, uh, van die transistoren... die eigenlijk de basis is geweest van de wet van Moore... die houdt nu op, wordt vaak gezegd. J jij kijkt daar anders tegenaan? Het wordt vaak gezegd, ja. Ik, ik heb al heel vaak gehoord
1: dat die ze op ophouden. Uh, het, het grappige is, mensen zeggen al heel lang dat die gaan ophouden. En dan duurt het altijd nog een jaartje of tien ongeveer. Maar het, het grappige is dat tijdens die tien jaar worden er weer dingen uitgevonden... waardoor, waardoor die toch toch door kan gaan. Dus ook nu zeggen mensen dat de wet van Moor stopt. Maar
0: de wet van Moor gaat het niet... Maar ze kunnen moeilijk meer kleiner, toch? De, de 10, 20 nanometer zijn ze nu? Klopt, ja. De, de, de transistoren die, die, die zijn nu zo'n beetje zo
1: klein als ze maar kunnen zijn. Zeg maar. Ze zijn 20 nanometer lang en, en 7 nanometer dik. En 7 nanometer, dat is 15 atomen, dus daar kun je ook niet veel meer van afhalen. Ja? Uh, maar als je kijkt... Uh, hoe vol zo'n chip ligt met transistoren. Ja, dan valt het vies tegen. Als je, als je zegt van een hey, zo'n klein transistortje. Zo'n minimum uh, transistor. Die, die we nu kunnen maken. En ook niet kleiner kan worden. Als je dat als een hagelslagje ziet. En ik ga een boterham beleggen. Dan ligt er maar 5% hagelslag okay. op mijn boterham. Dus ik heb gewoon een, een paar hagelslagjes op mijn brood liggen. En die lege plekken kunnen ook nog vol. En, en je kunt ze ook nog rechtop zetten die hagelslagjes. En je kunt ook nog meerdere lagen. En op die manier kun je nog zeker... Ja, 30 jaar door met de wet van Moore. Dus ook al worden die transistoren niet kleiner. De wet van Moore zegt alleen maar dat er steeds meer op een chip passen. En dat dat gaat nog wel even door.
0: Want er is nog genoeg ruimte. Er passen er nog 20 keer zoveel op als je ze allemaal netjes laat aansluiten. Precies. Makkelijk. Ja, veel meer.
1: Ja, dus dat, je, je kunt er nog veel meer op en dat,
0: dat, dat kunnen we nu nog niet, want we kunnen al,
1: al die draadjes er niet tussen kwijt en de moeten, draadjes moeten verticaal gegroeid worden. Dus er zijn heel veel problemen, maar dat zijn geen fundamentele problemen. Als je gewoon goede machines bouwt, kun je die wel oplossen. Uh, maar de transistoren zelf die worden niet kleiner en dat hoeft ook helemaal niet.
0: Onlangs was het nieuws dat Google en de Universiteit van Berkeley uh, samen een, een uh, kunstmatige intelligentie ontworpen hadden die uh, de floorplan van chips... Veel efficiënter en vooral ook veel sneller ontwerp. Hoe belangrijk gaat dat worden in het doorzetten van de wet van Moore? Ja, dat, dat is een hele leuke ontwikkeling.
1: Het gaat vooral om digitale schakelingen. De meeste schakelingen zijn ook digitaal. Het rekenhard van de computer, zeg maar. En die werden al behoorlijk automatisch ontworpen. Dus als je de specificaties weet, dan kon je al hele stukken zelf... Die werden automatisch door een computer neergelegd eigenlijk. Een soort zeg maar, digitale tegelzetter die dat allemaal voor je doet. Um, maar het, het hoogniveau, zeg maar het wijkniveau, het stadsniveau, of zelfs het landniveau, als je naar in kaarten denkt, dat werd toch op de, ja, door mensen gedaan. Dat was een heel gepuzzel van zet ik een woonwijk daar en waar doe ik de windmolens? Dus een heel heel gepuzzel met wegen en zo hoe dat allemaal moet. Er was toch een hoop ervaring en dat duurde ook best wel lang. En wat deze jongens hebben gedaan, die hebben een soort kunstmatig ja, intelligentieprogramma geschreven, wat eigenlijk allemaal chips bekijkt, gewoon daarvan leert. En je kunt je er ook voorstellen, als ik allemaal kaarten bekijk van allemaal landen, dan zie ik altijd wel. Hey, het winkelcentrum is altijd vlakbij een snelweg. En uh, de, de winkels zijn vlak, vlak bij de kerk. En hè, door dus daarvan te leren. Kun je dus gaan voorspellen. van Ik ga een nieuwe stad ontwerpen. Laat ik maar beginnen met de kerk in het midden te zetten. Daar hoef ik niet meer over na te denken. Dus die software kan dat nu zelf. En, en dat is mooi. Want dan kun je veel sneller chips bouwen in, in hardware. En nu is het vooral de complexiteit. Zit heel vaak in software. Dus je hebt een soort... Ja, een soort basischip die van alles kan en de software bepaalt wat hij doet. Maar als je iets door software laat doen, dan is het heel erg inefficiënt. Dan moet je heel veel informatie van links naar rechts sleuren. Het kost een hoop stroom. En als je dat in hardware rechtstreeks zou bouwen, ben je duizend keer zuiniger in stroom. En dan moet je je voorstellen dat je telefoon niet één dag meegaat mee, mee gaat op zijn batterijen, maar, maar duizend dagen. Dus dat hakt erin. Okay. Wow. Ja. En alleen zo'n hele chip speciaal maken voor een toepassing, dat was altijd heel duur en heel veel werk. Maar als het nou automatisch kan... Ja, dan wordt dat interessant. Dus dan kun je voor bepaalde toepassingen superzuinige chips maken ineens. Die, ja, die economisch nu gewoon wel te verantwoorden
0: zijn. Terwijl vroeger was het te duur om dat allemaal te gaan ontwerpen. Dus het is een grote verandering ja, want dat was, als ik het goed begreep, ook een van de dingen waar de onderzoekers zelf heel uh, verbaasd over waren, dat het gelukt was om een programma te schrijven dat voor allerlei verschillende types chips uh, goed functioneerde, dat het niet alleen één specifiek uh, één specifieke chip toepassing was.
1: Ja. ja, ja, dat is toch toch bijzonder. blijkbaar zit er toch iets, iets van iets, iets. een soort basis. Al, al, ja, basis uh, know-how in die toch past op, op een hoop toepassingen. Ja. Ik wist het ook niet, maar uh, dat is wel leuk dat dat eruit komt. Dat hele floorplannen is ook vooral heel arbeidsintensief. En ja, ik, ik, het is een beetje alsof ik een route moet, moet, moet plannen vanaf hier naar Monaco. Weet je wel? Dat, dat kun je wel doen met de hand, maar het is gewoon saai. En als het automatisch kan, is het veel handiger. Dus ja, als je dat kunt automatiseren, moet je dat zeker doen. En ook minder kans op fouten. Dus dat is een grote sprong vooruit.
0: Ja, jouw voorstel om naar analogie van de NAND, not-end, -not flashgeheugens, de hoogte in te gaan. Ja. Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden daarvan?
1: Ja, bij de geheugens zitten we al, uh, al een hele tijd op, op de minimum afstanden. Of de minimum component groot, omdat dat allemaal heel regelmatig is. En daar kun je ze dus wel makkelijk uh, ja, de hagelslagjes tegen elkaar aanleggen, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja,
1: ja. Omdat elk, elk, elk hagelslagje ziet toch precies dezelfde buurman. En dat is gewoon copy-paste en dan ligt het vol. Uh, dus daar liepen ze al eerder tegen aan. En die zijn dus uh, de hoogte ingegaan. En het grappige is dat een aantal fabrikanten hebben aangekondigd van... Nou, wij, wij willen wel, wel doorgaan en we gaan de hoogte in. En... Iedereen dacht van, nou, die, die gaan waarschijnlijk vier, vier lagen doen. Um, maar elke fabrikant dacht, ja, hey, straks heeft onze concurrent hey, vijf lagen. Uh, weet je wat? Uh, laten we maar even zestien doen. Dan zitten we zeker goed. En op ja. één keer kwamen ook al die bedrijven in één keer tegelijk met zestien lagen. En we zitten nu op 170. En, en dit jaar komen er nog 200. Dus 200 etages. Wow. Uh, op een geheugen. Dus echt letterlijk 200 verdiepingen. Dus een zeg maar. Dit is niet, niet, niet een woonwijk met huizen, maar een woonwijk met wolkenkrabbers. Allemaal tegen elkaar aangebouwd. 200 etages hoog. En dan in elke etage worden er nog meerdere bits verstopt. Dat is een, 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 een bit is normaal een, een 0 of een 1. Maar je kunt er meer in stoppen. Bijvoorbeeld een 0, een kwart, een half, drie kwart, 1. Dan kun je er nog, nog wat meer informatie in stoppen. Dat is een soort ladenkast. En dat doen ze ook nog. Dus op die manier kun je dus de geheugens uh, ja, gigantisch groot maken voor... Nog steeds heel weinig geld. En als je kijkt wat, wat een geheugenkaartje tegenwoordig kost. Het is bijna gratis. En, en als je kijkt in de jaren zeventig kostte Kost 1 megabyte geheugen. was net zo duur als een huis. Zeg maar een paar honderdduizend euro. Dat was echt de prijs. En nu is het uh, de prijs van een, van een druppel water uit de kraan. Het is, het is gratis.
0: Een, een megabyte. Ja, maar die geheugens, de, de hoogte in, in bouwen is eigenlijk makkelijker. Omdat die geheugens logistiek simpeler uh, in elkaar zaten. Ja, die, ja, die zijn heel
1: erg... Regelmatig. Die zijn heel, heel erg. Ja, het is een soort patroontje, wat, wat zich steeds maar herhaalt. Uh, en dat, dat, dat is makkelijker produceren. Terwijl digitale logica, normaal is toch een beetje steeds anders. Dus dat is uh, moeilijker om dat compact te krijgen.
0: Ja, en is er dan reden om, om te denken dat het uh, met, met, uh, met andere chiptypes. Moeilijker gaat zijn, dus?
1: Nou, ik denk dat dat wel meevalt, want we hebben nu dus vooral processoren die, die data, die een programma uit de geheugen halen en dan in, in, in daar een soort operatie op doen en de resultaten terugschrijven in de, in de, in de geheugen. Dat is wat we nu doen. Uh, maar er is een hele ontwikkeling richting kunstmatige intelligentie, waarbij de schakeling eigenlijk continu aan het leren is. Dus net als dat softwarepakket wat chips kan ontwerpen, kan de schakeling ook continu naar zijn eigen signalen kijken en, en zich, zich daar een beetje op, op aanpassen, zodat hij doet wat hij moet doen. Zonder steeds naar zo'n geheugen toe te gaan. Dus dan ga je een soort neuronen, ja met transistoren ga je dan een soort neuronenstructuur maken. Uh, en die is ook weer heel regelmatig. Je kunt ook zeggen van nou ik ga niet een soort rekenmachine bouwen met een geheugen. Maar ik ga een soort ja, weefsel maken met iets heel regelmatigs. Een soort stofje of, of katoen of zo. Iets, iets, iets wat je weeft met een, met een streepjespatroon of een blokjespatroon wat zich gewoon blijft herhalen. En dat wordt dan zelflerend. Dus als je daar allemaal plaatjes in stokt van katten. En je zegt dit is een kat, dit is een kat, dit is een kat. Dan kan hij na verloop van tijd zeggen. Oh, dit is een kat en geen hond. Um, en dat heeft die schakeling geleerd. Er zitten allemaal spannendjes zitten daarin. Ook weer in een geheugen. Die de die, die waardes van een kat alle, allemaal opslaan. En zo kunnen chips ook, ook dingen herkennen. Zo werkt ook de uh, gezichtsherkenning in jouw telefoon. Als je een Apple telefoon hebt. Je houdt je hoofd ervoor. Dan heeft hij jouw hoofd herkend. En ook al onder een bepaalde hoek, of, of half in het donker, of, of je, je, je kijkt boos. Hij kan nog steeds jou herkennen, omdat hij dat heeft geleerd. Dus er zitten algoritmes in. En die hardware die erbij hoort,
0: die is wel weer heel regelmatig. En die kun je ook wel weer heel compact maken straks. Oké, okay, okay. dus het gaat allemaal door. Ik las nog een ander onderzoek van vorig jaar, waarin onderzoekers van MIT zeiden, we kunnen ook nog doorgaan met het verbeteren van de efficiëntie van de software die die chips aanstuurt, want dat is eigenlijk altijd, die verbetering van die rekenkracht, dat was een gegeven, dus er was nooit druk om het nou heel efficiënt te schrijven, die software, maar vooral heel snel. Uh, en als we dat nou nog eens uh, gaan verbeteren, dan valt daar ook nog... Uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot wat we natuurlijk bespreken hebben?
1: Ja, dat, dat, dat kan behoorlijk. Dus wat ik net al zei, dat software duizend keer meer stroom kost dan hardware... Je kunt een deel van die factor duizend keer wel terugwinnen door, door betere software te schrijven. Ja. En, en nu is software vooral... Zo gemaakt dat het makkelijk te schrijven is. Er zit een, een hele soort om, omgeving in waar je zegt als een soort spelletje. Je klikt dingetjes aan en dan komt zo'n programma er gewoon eigenlijk uit, uitrollen. Heel gebruikersvriendelijk. Mm -hmm. Maar wat er uitkomt is, is niet zo erg efficiënt. Omdat die, die software maakt, software zeg maar. Dus je maakt software met software. Die ja. weet niet hoe de hardware werkt. En als je wel weet hoe de hardware werkt, ja. dan, dan weet je van nou als, 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 als ik een soort digitaal cijfertje. Met twee wil vermenigvuldigen, dan kun je dat echt gaan berekenen. Maar je kan ook alle bitjes één plekje opschuiven. Dan komt er ook toevallig twee uit. Eh, dat is misschien een beetje, beetje technisch, maar je kunt met wat slimme trucjes kun je ook. Oké, okay, ja, ja. ja. Het, 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 het is decimaal. Als ik iets met, met, met tien ga vermenigvuldigen, moet ik gewoon de comma één in, in plaats opschuiven, bijvoorbeeld. Eh, dat is ja, ja. een hele simpele operatie, maar echt met tien vermenigvuldigen is, is toch al een gedoe. Dus door die software wat strakker te vertellen wat, eh, wat, wat die. Ja, als die software wat beter snapt hoe de hardware werkt, kun je hem ook de software zo, zo maken dat die hardware uiteindelijk efficiënter werkt. Alleen het schrijven van software wordt dan wel weer moeilijker. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er nieuwe software komt om software te schrijven, die dat weer efficiënter kan.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus ja, computers helpen computers op deze manier. Ja. Uh, en, en nog eentje, ik las over RISC-V, een uh, aansturingsarchitectuur ook, waar, waar uh, tegenwoordig Intel maakt zeg maar, alle computerchips, ARM uit Japan maakt alles voor smartphones, het allemaal gebaseerd op uh, hun inputprotocol, ja. en RISC-V is een soort open source alternatief, waardoor alles ook veel sneller zou kunnen gaan worden. Oké. Okay. Zeg ik dat goed? Nee? <laughs> ja, ik, ik ben niet zo op de hoogte van uh, Risk v
1: trouwens ARM is een Engels... Uh... Ah ja bedrijf is niet, 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 niet Japans. Okay. En, en die hebben een, uh, een soort. Dat, een risk computer dat is een re reduced instruction set computers. Dus die heeft een hele ja, beperkte taal eigenlijk. Je kunt, met een Intel-processor kun je heel veel commando's geven. Uh, maar die moeten ze dus ook heel veel kunnen. En zo'n risk-processor is een soort simpel dingetje. Wat je dan wat, met, met wat meer woorden moet zeggen. Wat, wat die gaat doen. Dus je, je moet hem met, met meer commando's geven. Maar daardoor is hij wel heel erg klein. En je ziet nu dus dat in al die smartphones en tablets... hebben die RISC-computers, dus die ARM-processoren... die hebben het eigenlijk helemaal overgenomen van, van de Intels... omdat ze gewoon toch uiteindelijk goedkoper en, en zuiniger zijn. En die Intel-processoren zijn wel sneller... maar ja, die ARM's zijn toch al snel genoeg. Dus uh, het, het gaat prima zo. Maar wat die RISC-5 nou is, dat, ja, dat zou een open source zijn... want ARM die verdient geld met, met, met hun architectuur. Dus als jij, als Steve voor Samsung, wil een ARM-core gebruiken... moet Samsung royalties betalen aan, aan ARM. Ik kan me voorstellen dat, dat een paar mensen zeggen... van ja, dat kunnen wij ook wel. We gaan het gewoon open source maken... zodat uh, ja, de wereld beter wordt... en dat er niet aan wordt verdiend. Ja. Dit, dit lijkt een beetje op uh, Linux als op ja, precies. operating system. Hè? Dat, dat kan,
0: kan prima, ja. ja. En je bent geen tijd kwijt aan, uh, aan onderhandelingen over royalties. Uh, gewoon, uh, dat was ook een argument wat ik erbij las.
1: Ja, en je kunt ook alles weer hergebruiken van anderen. Dus je kunt een, een klein bedrijfje opkopen... Stel je voor, ik ben een klein bedrijf en ik wil een armcore hebben. Dan moet ik zoveel geld aan arm betalen, dat ik letterlijk arm word, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar als het open source was, kan ik het gewoon wel doen. En dan kan ik mijn bedrijfje ook nog wel verkopen aan een ander bedrijf. En die kan er ook, ook mee verder. Dus het, het, het geeft wel veel meer vrijheden, dus een open source platform. En ja, allemaal mensen kunnen eraan mee ontwikkelen. En waardoor het toch ook beter wordt. En ja, Linux is daar een heel, heel, heel mooi voorbeeld van. Dat het toch, ja, toch ook goed, goed kan functioneren.
0: Tegelijkertijd in Linux uh, wordt niet zo heel veel gebruikt, in ieder geval op consumenten-PC's. Klopt. Hoe, hoe, hoe komt dat? Ja, dit is wat gebruikers-onvriendelijk, on, maar ik
1: denk dat de gemiddelde, de gemiddelde consument gaat toch ook geen ARM-processor gaat uh, pro programmeren? Nee, nee, oké. Okay. Ja. Dus ik denk dat het uiteindelijk in, in een app, app, apparaat komt, ontworpen is door, door, door een techneut en ja, ja, ja. die komt er wel uit. Dus, dus de, de Linux-machines worden al, ja, vooral door, door technische mensen gebruikt. Ja. Die kunnen daar prima mee om. Maar voor gewone mensen die niet zo technisch onderweg zijn. Is Linux uh, geen aanrader.
0: Hey, um, jij hebt allerlei hele slimme uh, spannende dingen ontworpen. En uitgevonden voor in uh, elektronica. Heb je een grove schatting van hoe rijk jij geweest zou zijn. Als je die gepatenteerd had?
1: Oeh. Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk wel heel rijk. <laughs> maar, 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 die... maar ik heb ook heel veel dingen zijn ook gebruikt. Omdat ze niet gepatenteerd waren. Dus uh, de, de, Die... Die Schakeling die ik dan bij mijn promotieonderzoek heb bedacht, die, die was 20 keer sneller dan van wat, wat er kon in dezelfde technologie. Dat was in die, de nauto-schakeling. Ja, ja, die heet nu de nauto-schakeling. Ik had hem on ontworpen. Dit was bedoeld voor videofilters om, om een tv-kanaal uit te filteren, en dan was 4 megahertz, dat is een bepaalde bandbreedte. Die was goed genoeg, en ik kon dan in dezelfde technologie kon ik in één keer. 100 megahertz maken, dus dat was uh, ja, 25 keer sneller. En Ik vond dat zelf heel leuk. En toen ook geprobeerd dat te verkopen aan Philips, maar die zeiden: even, ja, we hebben maar vier nodig en die 25 keer sneller leuk, maar dat hoeven we niet. Nou, toen dacht ik: nou, dan ga ik het gewoon publiceren en dat heb ik ook gedaan. En, uh, en, en later bij Ericsson, toen ze aan, aan Bluetooth gingen werken, moesten ze een filter hebben. En toen ja, vonden ze mijn filter wel wel heel elegante. Ik kon wel veel te snel zijn met mijn filter, maar wat zij hebben gezegd: van ja, we moeten nu een heel zuinig filter hebben. Dus we pakken dat filter van. Van Bram Nauta, En dan draaien we de stroom terug. Zodat die toch weer langzaam is. Maar wel superzuinig. Ja daar hebben ze dan. De hele bluetooth standaard is daar ook, ook mee, mee uh, gedefinieerd. Dus de specificaties van bluetooth komen eigenlijk uit, uit mijn schakeling voor een deel. En, en ik hoorde later van Ericsson dat in elke telefoon zat mijn schakeling. En later zei ook Nokia. Ja in elke Nokia telefoon dus zit jouw schakeling gewoon. Dat is gewoon een hele goede En dat hebben we gedaan. Omdat die niet gepatenteerd was. Dus ik denk ja als ik hem wel had gepatenteerd. Was dat misschien niet gebeurd. En ja, dan had ik het patent verkocht aan, aan Philips of zo. En dan had ik er ook niet heel veel voor kunnen krijgen. Um, dus ja, je kunt echt rijk worden als je dan royalties gaat vragen. Maar ja, als gewoon een bedrijf moet betalen, dan denken ze, nou weet je wat, we doen het wel een beetje anders en dan betalen we maar geen royalties. Dus die proberen er toch weer onderuit te komen. En het is heel moeilijk voor de persoon om aan te tonen dat dat ze jouw patent schenden, want dan moet je de chips open laten zagen, met hele dure microscopen, dan moet je advocaten inhuren. Dat kost ook tientallen miljoenen, en dat heb ik dat op dat moment ook nog niet, want dat heb ik pas als ik de rechtszaak heb gewonnen. Dus ja, het is heel moeilijk om, om rijk te worden met patent. Uh, wat het me wel heeft gebracht, is, is wel een naamsbekendheid. Dus die schakeling heet, heet nu zo, en mensen kennen mij, waardoor ik wel weer makkelijker bij die bedrijven kan aankloppen voor sponsoring van ons on onderzoek. Dus ja, ja in, in, in die zin ben ik er uh, ja, geestelijk rijk, rijk van geworden, dat ik nu gewoon ja, wel, wel kan onderzoeken, uh, met, met steunstellingen, van, 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 van de industrie die dat ook, ook graag, eh, graag sponsort. Maar het is moeilijk om om een getal te noemen hoe rijk je zou zijn. Maar doe ze gooi? Ja, wat ik al zei, als je, als je het gaat, gaat. Ja, maar als je kijkt naar deze industrie, gaan, dan is 100 miljoen niks. Dat, is, uh, dat zijn hele
0: grote bedragen. Ja, precies, dus je, je, zou, je zou de quote 500 wel halen. <laughs> ik denk het wel. Ja. Alleen ja, het is puur fictief. <laughs> Want het is een beetje een kip-ei-probleem.
1: als je er geld voor gaat vragen, dan gaan ze ook hun best doen om het niet te, niet te gebruiken. Dus ja, maar ik, ik vind het wel een fijn gevoel dat ik de techniek vooruit heb kunnen helpen in de wereld. Ja dat daar ook telefoons het beter doen, of al een andere elektronica beter werkt. Dat uh, vind ik gewoon leuk.
0: Ja, ja dat is uh, eervol. Een ander ding, jouw onderzoeksgroep, die werd in een evaluatierapport tot de, een van de top vijf onderzoeksgroepen wereldwijd op jullie vakgebied geschaard. En een van de dingen waar jullie aan, aan gewerkt hebben, is uh, MIMO, uh, Multiple Input, Multiple Output, dat eigenlijk, als ik het goed heb, een hoeksteen van 5G uh, is. Klopt dat? Ja, ja.
1: Nou, we hebben MIMO niet, niet, niet uitgevonden, dat was al bekend. Dit, MIMO betekent letterlijk multiple input, multiple output. En dat heeft te maken met draadloze communicatie. Als ik zeg, ik heb één antenne die kan zenden en één antenne die kan ontvangen. Nou, dan kun je op één frequentie de data oversturen. Wil ik dan nog op dezelfde frequentie op hetzelfde moment dat nog een keer gaan doen, dan gaan die twee met elkaar storen. Maar als je dat netjes doet... dan ga je dus twee keer uitzenden en twee keer ontvangen... dan ontvangt elke ontvangstantenne beide signalen... die je ergens door elkaar heen storen. Maar dan is het net als met wiskunde. Als je zegt, ik heb twee vergelijkingen met twee onbekenden... of drie vergelijkingen met drie onbekenden... kan ik weer uitrekenen wat dan die onbekenden waren. Dus dan kun je bijvoorbeeld met tien antennes zenden... en tien antennes ontvangen... kun je tien keer zo snel data doen op dezelfde frequentie. En dat is MIMO. Alleen dan heb je dus ook tien keer de ontvanger nodig... dus tien keer zo dure hardware... Dus je hebt dan wel tien keer de snelheid, maar je betaalt ook tien keer zoveel euro's. Dus dan is de kosten per bit nog steeds even duur. Dus wij hebben schakelingen bedacht die heel compact zijn. En, en dan toch die MIMO kunnen ontvangen zonder duurder te worden. Dus uh, dan zitten ze gewoon vier ontvangers ja, door elkaar heen gevlochten eigenlijk. Uh, die, die het dan voor weinig geld toch nog goed kunnen ontvangen.
0: Want zonder MIMO zou die lage latency van 5G waar we allemaal op rekenen in de toekomst nooit lukken, toch? Klopt,
1: ja. Maar ook, ook, ook wifi, als je nu al, of wifi moet ik zeggen, uh, wifi 5 hebben we nu, dat, dat is ook allemaal MIMO, en wifi 6 komt, wordt nu gelanceerd, is ook allemaal MIMO, dan praat je, ik geloof, over 6, 16 kanalen tegelijk. Uh, dus dat is echt, echt een on, onmisbare technologie. Zeker voor frequenties waar, waar gewoon de, de, ja, de, de, het verkeer vol zit, dus vooral in, in de lagere gigahertzen. daar, daar is, is het helemaal volgepropt, kan niks meer bij, en uh, ja, dan kun je met MIMO nogal meer data uitpersen. Uit dus uh, ja, dat is wel een belangrijke techniek.
0: Je vergelijkt jullie onderzoeksgroep met een beetje de modeontwerpers uit Parijs en Milaan. Die hele rare dingen bedenken waarvan iets soms één keer in de vijf jaar werkt. Uh, en dat het dan nog heel veel impact heeft. Wat, wat voor andere dingen ben je trots op? Ja, nou, je, je hebt je wel goed, 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 goed ingelezen. <laughs> moet je zeggen, hoor. Want
1: dit was vrij, vrij hardcore uh, recent, netjes. <laughs> ja, want... Dit, dit, men, mensen denken vaak van ja, jullie ontwerpen chips. En al, dat wij dingen ontwerpen die dan in telefoons terechtkomen. Maar wij zijn meer mensen die ontwerpen voor ontwerpers. Dus, dus de, 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 de chipbedrijven die ontwerpen chips. En, maar dat doen wij niet. Maar wij zijn op zoek naar nieuwe, nieuwe aanpakken daarvan. En ik heb, ik heb ooit een keer gezegd: als voorbeeld kun je zien van nou, we zijn een soort modeontwerpers. Maar dan niet, niet voor de HEMA of voor de zeeman, wat, wat dan de, de consumptie is. Uh, maar we zijn dan die, die, die hele artistieke Parijzenaars... met, met excentrieke brillen en, en hoge hakken allemaal. Gewoon die, hè, die gaan dus uh, ja. Ja, vierkante broeken ontwerpen of, of, of dingen... of rappers die met hun broeken op, op, op hun knieën lopen... en dan onderbroek die daar weer boven uitsteekt. heeft iemand dat ooit bedacht als zijnde iets unieks, iets artistieks. En, en uiteindelijk neemt, neemt de gewone mode dat ook over. Dus je, je ziet dat dan een paar jaar later terugcijpelen... inderdaad bij de HEMA en ja, bij de Zeeman. Dus wij, ja, wij zijn dan in, in de chipwereld meer, meer de, de mensen die gekke dingen proberen. En ja, als je gekke dingen probeert, lukt het niet altijd. Uh, maar ik vind het leuk om dingen uit te vinden en om te kijken of het werkt. En ja, het werkt niet altijd. Dus dan, dan mislukt het. Maar elke zoveel jaar vinden we toch wat uit, wat dan ook wel massaal wordt toegepast. En uh, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, een ruisuitdoofschakeling bedacht. Dat is, uh, is al twintig jaar geleden, maar dat zit ook in allerlei uh, telefoons. Um, op een gegeven moment zelfs in, in bijna allemaal, geloof ik. Um, als je zegt, ik heb een heel zwak antennesignaaltje. Dat wil ik versterken. Dan doe je dat met, met zo'n transistor van die transistorradio. Die zit dan op een chip. Maar die transistor die heeft last van ruis. Die, die heeft gewoon zijn eigen temperatuur. En die elektronen die gaan een beetje bibberen. Die, die, als je de, je misschien kun je het voorstellen, als, als je, als je een, een, een versterker keihard zet, maar je sluit geen muziek aan, hoor je ook een beetje ruis uit, uit, de, uit de versterker komen. Dat is de ruis van de transistoren. En normaal gaat je de muziek gewoon dik overheen, kun je dat niet horen. Maar bij hele zwakke radiosignaaltjes gaat die ruis de boel overheersen. Dus als je heel, heel slecht bereik hebt, dan gaat jouw eigen ruis sterker worden dan het te ontvangen signaal. En dan kun je, kun je dus niks meer ontvangen, dan heb je slechte ontvangst. En dat werd altijd opgelost met moeilijke, dure schakelingen die heel groot zijn en ook duur zijn. En wij hebben dus bedacht dat die, die eerste transistor die het moet versterken... Die ruis kunnen we op, 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 op twee punten meten. En hebben we op één punt hebben we het signaal plus de ruis van die transistor. En ergens anders hebben we een ander signaal minder ruis van die transistor. En als je dat dan weer het verschil van neemt, dan kun je de ruis uitdoven eigenlijk. En ja, men dacht altijd dat dat onmogelijk was, want ruis is, is iets puur willekeurigs, dus dat is niet, niet te voorspellen. Maar we hebben ontdekt dat dus in de schakeling op, op, op twee knooppuntjes eigenlijk die ruis in, in tegenfase. Dus als de, de ruis omhoog ging, op de ene punt ging die op de andere omlaag. En als je dat dan goed, uh, goed weegt met, met ja, uh, wiskundige uh, gewichten, kun je dat dan die ruis uitdoven en toch je signaal overhouden. Want normaal als je ruis uitdooft, doof je ook, ook het signaal uit, Daar heb je ook niks aan. Dus we konden die ruis uitdoven en dat kost hem wel wat stroom, maar de ruis is toch wel weg. Dus dan kon je eigenlijk heel goedkoop, ontvangertjes bouwen. En, en dat, dat is op een gegeven moment in, in de helft van de smartphone, zeker in de wereld heeft het erin gezeten. Ik weet niet hoe dat nu zit. Uh, dat, dat is ook, ook zoiets wat wij bedacht hebben. En eerst geloofde men het helemaal niet. En toen zijn allemaal mensen dat dat gaan nabouwen, varianten ervan doen. Er waren hele sessies op conferenties met ruisuitdoofschakelingen uit maar, maar ja, wij hebben dat ja. nooit bedacht. En, en die mensen die toen ook onderzoek deden, die zijn nu allemaal gaan werken bij, bij Samsung en Apple en, en allemaal fabrikanten. En dat wordt nog steeds toegepast. Dus het, het is leuk om te kijken of je een probleem kunt
0: oplossen op een hele andere manier dan men dat tot nu toe deed. Is, is dat iets wat je dan van tevoren zo helemaal bedacht hebt of ontdek je dat per toeval? Nee, de, die ruis
1: is eigenlijk per toeval ontdekt. Uh, ik heb een collega, Erik Klumperink, voor zijn promotieonderzoek had hij gekeken van hoeveel theoretische schakelingen kan ik maken met... met Twee transistoren. Zo'n dus transistor heeft drie pinnetjes. en, en die, hoeveel combinaties kan ik maken die dan toch verschillend zijn? En nou, die kwam uit op 150. Dus twee onderdeeltjes kun je op 150 manieren aan elkaar knopen. En toen hebben we aan, aan een van, van, de, van de onderzoekers gevraagd. van nou. kijk daar eens naar, naar een hele database van schakelingen. maar we hadden geen idee wat die schakelingen deden. Toen zeiden we: nou ga eens op zoek naar, naar versterkers. die we als antenneversterker kunnen gebruiken. En toen had hij er vier gevonden. Eh, twee kenden we al, die waren al bekend, maar twee waren nieuw. En toen werd we gevraagd van nou, ga maar eens kijken wat dan de eigenschappen zijn van, van, van die versterkers. En toen ging hij ook de ruis uitrekenen. Er kwam een grote formule uit met, met, met ruis. En er stond een minteken in. En toen zei ik van hé, het kan niet. En, een minteken in de ruisformule, want er komt alleen maar ruis bij. Je hebt, je hebt, een transistor maakt ruis, er is dus nog eentje, die maakt ook ruis. En dat is samen alleen maar meer ruis, dus ze hebben niks met elkaar van doen. Hij zei, nee, 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 dus er moet echt de mintekens aan. En kijk maar, hij was heel eigenwijs. Dus we hebben het in de computer gestopt, gesimuleerd. En hij bleek gelijk te hebben. En toen zagen we hoe, hoe, dat, hoe dat mechanisme werkte. En toen konden we vrij makkelijk een schakeling bedenken die het dan helemaal uitdoofde. Maar we hadden werkelijk geen idee dat het mogelijk was. Dus dat is eigenlijk met toeval ontdekt. Door, en dat ja, je moet ook een beetje eigenwijs zijn en nieuwsgierig en, en dan doorgaan. He, dus, dus als jouw prof zegt, dat kan niet, Aha. moet je niet zeggen, oké okay, prof, je hebt gelijk, ik, ik ga wat anders doen. Nee, moet je toch eigenwijs zijn. Want je kunt echt iets uitvinden op die manier. Want ja, ik zeg dat het niet kan, ja, gebaseerd op de kennis die je ja. ja. op dat moment had. Eh, maar die is natuurlijk niet compleet. Dus zo kun je toch nieuwe dingen leren. En later hebben we ook andere dingen uitgevonden, dat je de, de, de tijdnauwkeurigheid, nauwkeurigheid, als je iets, iets heel precies in, in, in tijd wil maken, een hele precieze ja, als je een soort foto van een signaal wil maken op, 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 op de picofemtoseconde nauwkeurig, dan is het ook altijd net iets te vroeg, net iets te laat. En die ruis kunnen we ook uitdoven nu. En dus die, die, die tijdprecisie kunnen we ook vergroten met een soort gelijke truc. En dat hebben we bedacht, omdat we wisten, hey, bij antennes kan het. En misschien kan het ook wel met, met, met timing eh, signalen. En ja, dat bleek dus te kunnen. Dat is heel
0: grappig. Ja. En, uh, en eigenwijze mensen hebben we er vooruitgang te denken. Ja, zeker. Ja. Um, naar het chiptekort, het volgende onderwerp. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, er zitten, fabrieken zitten altijd al behoorlijk uh, aan hun tax qua, qua productie. Want die chipfabrieken zijn heel duur. Die zijn, nou ja, een beetje moderne chipfabriek, tientallen miljarden euro's of dollars. En, en die worden winstgevend als je ze op volle toeren laat draaien. Het is een hele grote investering met allemaal dure apparaten van ASML. En een heleboel bouwkosten moet allemaal schoon zijn. En als je dan heel veel gaat produceren, dan kun je ook heel veel geld verdienen en dan is de winst is het verschil van twee hele grote getallen. Maar als die fabriek maar bijvoorbeeld 75% vol zit, dan maak je verlies. Dus die fabrieken zitten altijd nou, zeg maar 90%, 95% vol en, en de, de markten waren redelijk voorspelbaar. Dus ze wisten wel van ja, er worden volgend jaar zoveel auto's verkocht, zoveel telefoons en kon je daar een beetje op plannen. En toen kwam de, de, de coronapandemie. En toen hebben alle autofabrikanten gezegd. van nou, laat onze chips maar, maar zitten. Want wij gaan voorlopig toch geen auto's verkopen. En uh, voorraden, die zijn heel vervelend. Dus we uh, hoeven ze niet. Um, en toen kwamen allerlei andere elektronica bedrijven. Dus de webcamverkopers. en de, ook smartphone-verkopers. maar ook de laptopverkopers. van ja, alle mensen gaan thuiswerken. Die hadden in één keer webcams nodig. en microfoons. en beeldschermen. En, en, en daar zitten ook allemaal chips in. Dus die chipfabrieken. Die, die gingen niet meer die autospullen maken, maar die, die gingen dus massaal die, ja, die andere dingen maken. En, en die vraag die steeg gigantisch, omdat mensen allemaal thuis er moesten modems bijkomen, wifi-netwerken, dus allemaal communicatie en, en, en video-bellen, en dat soort dingen. Dus die fabrieken konden het al eigenlijk niet meer aan. En toen kwamen die autofiguren terug van: Ja, uh, trouwens, uh, mogen we nog wat bestellen? Ja, ja. En toen zeggen die, die chippakkers, zeggen we Ja, uh, ga maar achteraan in, in de rij staan. Uh, helemaal terecht. En uh, nu staan dus hele auto's weg te roesten, omdat er één chipje ontbreekt. En dat kan een chipje zijn voor, voor het achterraampje open en dicht doen. Dus iets, iets heel lulligs. Uh, dus waar die industrie allergisch was voor voorraden. Eh, dus ze, ze wilden niks op voorraad hebben, ze zeggen alle bestellingen af. Hebben ze nu dus complete auto's op voorraad staan, die gewoon in waarde verliezen. Dus dat is. Niet echt heel slim. Dus ik denk dat ze daar ook al hebben geleerd. Uh, dat, dat je toch wat, ja, wel wat voorraden moet aanleggen. En ook uh, niet zomaar je bestelling afzeggen. Dat lean ook nadelen heeft. Het heeft zeker nadelen. En in een ideale wereld waar alles voorspelbaar is. Dan kan dat wel dat lean. Maar ik denk, ik denk dat het een beetje naïef is om te denken. Dat dat... Uh... Dat het zo blijft.
0: In deze verhaallijn dan is dus eigenlijk de productie, wereldproductie is gelijk gebleven en de vraag is even gedaald en daarna uh, gestegen. Ja. ja want dus ik, ik las ook iets over ja, wa watertekorten in, in Taiwan die, uh, die ook nog mee zouden spelen. Kun je daar meer over? Doen? Ja, ja die, die fabrieken hebben heel, heel veel water nodig. Ja, ik
1: weet ook niet precies waarvoor, maar om alles schoon te spoelen en, en te koelen en, en, en okay. noem maar op. Ja. En in Taiwan is er een hele grote droogte, waardoor ook een grote... Ja, de boeren vooral, die, 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 die zijn de, de klos. dus die chip, chipproductie gaat, gaat daarvoor. Dat is een grote export van Taiwan. Dus die boeren daar, die kunnen niet uh, hun, hun land uh, ja, van, van water
0: voorzien. Dus ja, dat is ook, ook heel sneu. Ja, ja, ja. maar dat is, dat is dan pech voor de boeren. Maar de chipproductie heeft er dan uiteindelijk dus niet onder geleden. Nee, volgens mij niet. Nee. Waarom uh, zit al die chipproductie uh, daar in Taiwan eigenlijk?
1: Um, het, is een, het is een soort ambacht wat je moet kunnen. En als je weet hoe je een fabriek inregelt, hoe je, hoe je dat moet doen. Want je, je kunt gewoon de stappers kopen bij ASML. En die, Stel je voor dat ik uh, inderdaad heel rijk was en ik kon ook een paar weversteppers kopen van een paar honderd miljoen. Dan heb ik wel eens een wevenstepper, maar dan kan ik nog geen chips bakken. Het is een beetje van, ik heb allemaal gereedschap gekocht, maar dan kan ik nog geen huis bouwen. Hè. Ik moet eerst leren metselen en ik moet eerst leren dat dat hout contract als het vochtig wordt. En ik moet ook weten dat ik ventilatie in, in mijn huis moet bouwen. Dus je moet, los van de machines, moet je ook weten hoe je ze moet gebruiken, die machines. Dus je moet, als je iets... iets wil gaan bouwen, of, of als je chip, chips wil gaan maken, dan moet je realiseren dat het een week of acht à negen duurt, voordat die chips uit de fabriek komen. Dus als ik zeg, ik ga nu met, 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 met jouw, jouw chip beginnen, dan komt die acht weken of negen weken later komt die pas uit de fabriek. En dat is omdat alle laagjes worden atoom voor atoom opgebouwd, en dat duurt gewoon heel lang. Er He, worden elke dag wel heel veel chips gemaakt per seconde, maar er zit een hele, lang, het is een hele lange pijplijn. <lacht> nou, als je dat dan voor de eerste keer gaat proberen, en in het begin staat de oven op 300 graden, maar daar had 298 moeten zijn... kom ik na negen weken erachter dat die oven stond. En kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ja, dat is een heel lang leerproces en ook heel duur. Want ondertussen moet ik wel mijn ASML-machine afschrijven. En ik, ik kan niks verkopen. Dus wat heel erg helpt, is als ik dat al een keer heb gedaan, dat kunstje. Dus als ik weet hoe ik die ovens allemaal moet, moet, moet instellen... En ik wil een tweede fabriek bouwen. Dan, dan maak ik gewoon een kopie van die oude fabriek. Met alle ovens koop ik gewoon dezelfde ovens En dezelfde instellingen. Dan heb ik een soort werkende kopie. En dan kan ik een iets betere weversteppen erin zetten. Voor iets kleinere structuren. Dan kan ik een iets schonere over erin zetten. Dan kan ik dat een beetje rustig opbouwen. Omdat ik weet wat er misgaat. En, en, en waar in de keten de boel fout gaat. Maar als je dat vanaf nul zou willen beginnen. Dan lukt het niet om, om dat aan de gang te krijgen. Dus op een gegeven moment werden die fabrieken... Die werden steeds duurder en die konden ook steeds meer produceren. En op een gegeven moment waren er dus gewoon steeds minder fabrieken in de wereld die die massaproductie doen. Je kunt het een beetje vergelijken met de vliegtuigindustrie. waar er vroeger allemaal vliegtuigmakers, Fokker en, en Douglas en, en weet ik wat allemaal. Maar nu heb je gewoon Boeing en Airbus en dat zijn twee machtsblokken. En die, die kunnen alles wel aan. En zo zie je dat in de chipfabrieken ook. Je hebt nu TSMC in Taiwan, Samsung in, in Zuid-Korea en Intel in Amerika. Die hebben gewoon de, de kennis van het inregelen van zo'n fabriek. En vooral de, de meest geavanceerde. Er zijn net iets minder geavanceerde fabrieken. Er zijn heel veel andere spelers nog, nog bezig. Global Foundries, NXP, um, uh, Texas Instruments, uh, STD. Heel, heel veel. Maar voor die alle geavanceerde chips. Ja, dat, die kennis zit nou eenmaal ja, in Azië. Die is er terechtgekomen omdat ze uh, heel efficiënt dat konden doen. En, en dan, dan is het heel moeilijk dat daar weer weg te krijgen. Dan hebben ze zo'n voorsprong die haast niet in te lopen is.
0: Ja, want even, uh, Philips heeft in de jaren 80 DSMC uh, op, mede opgericht, of niet? Ja, ja, ja dat is, Philips was, uh, is een heel, heel grappig bedrijf.
1: Die hebben heel, heel veel goede dingen voortgebracht. En, en toen het verkocht werd, is het zeg maar ontploft, zo, zo groot geworden. En ASML was ook van Philips. Uh, maar ook TSMC, dat was samen met, met de Taiwanse overheid volgens mij en Philips. Want Taiwan vond het wel een goed idee om, 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 om chips te gaan produceren. Vonden ze gewoon uh, ja, economisch slim en dat, achteraf was een briljante zet. En ze hadden natuurlijk een bedrijf nodig die dat kon en dat, dat was Philips. Dus Philips was 50% eigenaar van, van TSMC. En ik weet nog wel, toen werkte ik zelf met Philips, dat Philips het verkocht had van... Uh, weg met die zooi, we gaan, uh, we gaan core business doen. We gaan, uh, wat was dat toen? Toen zouden ze media, ja, ja. Dus was Jan Timmer was ze, geloof ik. Die dus, Philips ging speelfilms maken op, uh, op, 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 op cdi. Dat, dat was dan de, 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 de hippe tijd. Dus toen geloofde Philips in dat, dat ze een soort ja, mediabedrijf zouden willen worden. Nou, daar zijn ze ook al lang weer van teruggekomen. Maar toen zijn heel veel dingen gewoon verkocht. Nu, nu wil Philips medisch zijn, nou, dat doen ze best aardig. Maar al die andere bedrijven, zoals van ASML, maar ook TSMC, zijn, zijn losgekomen van Philips. En eigenlijk was het een zege, want daardoor konden ze veel harder groeien. Als Philips eigenaar was geweest, hadden ze heel moeilijk geld kunnen lospeuteren bij Philips Centraal, om, om weer een dure machine te kopen. Nou, dan had, had Jan Timmer gezegd van, ja, poeh. Ja, ja, ja. uh, dat is duur. Maar nu ze andere aandeelhouders hebben, kan dat gewoon. Dus uh, ja, het is ook wel goed om dan een klein bedrijf te zijn gefocust op één ding. Dan kun je daar ook gewoon geld voor vrijmaken. En uh, ja, ze zijn daar waanzinnig gegroeid. En ze zijn echt ontzettend knap bezig daar. Dat is echt diep. Ja, heel veel respect.
0: Hey, hoe groot is de bedreiging voor de wereldvrede? Het gegeven dat 90% van die uh, geavanceerde chips daar uit Taiwan komt... ...daar vlak voor de kust van China, dat net uh, een importverbod... Uh, op... op
1: dit moment gaat het goed, maar het is wel een, een gigantisch risico. Uh, er is nu een soort machtsevenwicht in de wereld... ...waarbij Europa de, de machines kan maken als enige... ...waarbij Azië, dus Taiwan en ook Korea... Het vooral kunnen goed produceren. Ja, dat is even Intel vergeet. En dan de ontwerpbedrijven. Dus die chips ontwerpen die daar in Taiwan worden gemaakt. Die zitten in Amerika. De, dus die drie continenten hebben elkaar. Ik zeg al eens gewoon bij de ballen vast. En als je, als je gaat, gaat knijpen. Dan knijpen an anderen terug. Dus dan, dan laat je dat wel. Dus dan heb je gewoon een soort. Ja. Soort balans. China wil nu graag ook geavanceerde chips gaan bouwen. En die hebben dan de weversteppers van ASML nodig. En daar hebben de Amerikanen gezegd: van dat mag niet. Dus je kunt wel raden wat de Chinezen nu gaan doen. Die gaan ook proberen zelf zo'n weverstepper te bouwen. En dat is heel moeilijk. Die moet je, ja, of ze moeten spioneren. Of ze moeten zelf heel hard nadenken. Dus dat zal wel een jaar of vijf à tien duren. Maar, maar dan kunnen ze het zelf. En, en ja, dan is het machtsevenwicht uh, verstoord. Dan kan China, die kunnen al ontwerpen. Uh, die kunnen dan ook chips bakken. En die kunnen dan ook de weversteppers maken. En, en dan hebben zij gewoon, zeg maar, alles in huis. En ja, zeker over een jaar of tien zijn heel veel beslissingen worden automatisch gemaakt. Dus we hangen de hele wereld vol met sensoren en camera's en, en, en alles. En het hele verkeer, auto's gaan auto, automatisch rijden. Allerlei beslissingen worden automatisch gemaakt. Dus, dus of, of je auto moet, moet stoppen of rem op de snelweg. Dat wordt allemaal door elektronica bepaald straks. En ja, als dat allemaal uit China komt en die Chinezen kunnen dat herprogrammeren of, of, of uitzetten. Hè? Als, als wij een beetje moeilijk doen over mensenrechten en, en daarna botsen onze auto's op elkaar, zomaar. Euh, dan is dat niet, niet handig, dan wil je daar niet van afhankelijk zijn. Dus je wil niet dat China ons bij de ballen heeft, zeg maar. Dus het is zaak om, om, om toch voorop te blijven lopen. En euh, ja, ik denk ook, ook al is het economisch niet zo heel zinvol op dit moment om een grote chipfabriek in Europa neer te zetten. Er is geen reden om dat te doen. Toch politiek wel handig is om dat te hebben. En ook uh, handig is om, om die ontwerpindustrie groter te krijgen. Dus we hebben wel een ontwerpindustrie die is vooral voor, voor, voor automotive en, en, en interfaces. Maar ook die grote digitale chips voor de artificial intelligence, die kunstmatige intelligentie. Ik denk dat we in Europa echt hard moeten werken om, om dat hier ook te gaan ontwerpen. En, en ook gaan maken zelf. En dat we ook moeten leren dat die oven op, op, op 300 graden moet in, aan het... Uh, begin van het productieproces, die kennis. We hebben heel wat in huis, dus de, de bedrijven hebben wel wat, dus NXP en ST, maar ook IMAC hebben heel veel kennis. Um, dan moeten we echt opbouwen naar die allernieuwste technologieën, uh, om dat ook te gaan leren en ook het ontwerpen. En dat is niet iets wat je in twee jaar even doet, dat gaat ook tien, misschien nog vijftien jaar duren, maar ik denk als je dat niet doet, ja, ja. dan word je gewoon een, een kolonie van, van China in technologieopzicht. En dan, dan kun je niet meer je, je democratie overeind houden. En kun je niet meer zeggen wat je vindt in de wereld. Dan ben je gewoon bang dat de, de Chinezen of, of welke wereldmacht dan ook, jouw technologie uitzet. Of, of gaat afluisteren of gaat saboteren of, of wat dan ook. Dan ben je afhankelijk.
0: Dat moet je niet willen. Maar dat betekent dat we daar nu tientallen, zo net meer, miljarden in moeten gaan stoppen in, uh, in de. Ja. In zelfs een fabriek bouwen. En een paar jaar hebben staan zonder dat die nou echt goed functioneert.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het toch goed is om... Uh, en ondertussen moet je wel leren van die mensen. Dus je kunt ze uitnodigen om een joint venture te doen. en Dat doen de Chinezen ook. En je mag best een fabriek neerzetten in China. Maar dan moet het samen met een Chinese partner. Dus we kunnen best wat onderhandelen. We zeggen tegen TSMC, van, nou kun je hier ook eentje neerzetten. En dan moet je ze geld, geld goed geven natuurlijk. Uh, aan de andere kant, Taiwan ligt vlak na China, China die begint al een beetje met straaljagers... Uh, daar een beetje gevaarlijk rond te vliegen. Ik denk, ja, ik moet nog maar zien of dat tien jaar uh, een vrij land blijft. En de troef die Taiwan heeft, is dat ze chips maken. En als nu Taiwan wordt ingelijfd door China... dan zeggen de Amerikanen, ho ho, dat doen we niet... want we hebben jullie chips nodig. Maar stel je voor dat die fabrieken in Europa staan en in Amerika... Dan zegt Amerika: Ja, nou jammer dan Taiwan, maar we hebben die fabrieken nu toch zelf, dus uh, dan word je maar een stukje China, want we willen ook geen ruzie maken met, met grote broer China. Dus voor Taiwan is het best belangrijk dat zij een spul zijn hierin en dat wij Taiwan nodig hebben. Dat is eigenlijk de, de, de kaart, de, 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 de joker die Taiwan heeft om verdedigd te worden mochten de Chinezen binnenvallen. Dus die zitten ook niet
0: te wachten om al hun kennis te, gaan te verkopen. Want op dat moment zijn ze gewoon, gewoon, gewoon een slachtoffer. Dus die kijken wel uit. Je draait hem eigenlijk om. Uh, het is juist een veiligheid voor Taiwan dat ze die industrie daar hebben. Ja, oké, okay, oké. Okay. Zou ik hem nog niet gezien? Voor Taiwan wel,
1: ja. ja en, en voor ons indirect ook. Want het, is, het, 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 het zit in Taiwan. Maar ik weet ook dat China durft het nu niet aan om Taiwan binnen te vallen. Want... Ja, dan wordt de westerse wereld woedend en die gaan daar wat tegen doen. Dus dan wordt het echt, echt een flinke oorlog, omdat onze belangen daar gewoon zitten. Maar als je die belangen daar gaat weghalen of, of ergens anders ook gaat doen... Ja, dan wordt het hele, hele machtsevenwicht anders. Ja,
0: precies. Dat is anders dan de Krim, zeg maar.
1: Nee, dat is ietsje groter dit, ja.
0: De 50 miljard dollar die Biden in de halfgeleiderindustrie steekt... is dat dan genoeg? Um,
1: nou, voor een aantal jaar wel. Ik denk uiteindelijk... Moet er meer in. Maar ik denk ook dat je met die 50 miljard... ook wel weer 100 miljard kunt verdienen. Dus als je het goed investeert... is het een soort katalysator... en kun je bijna over 10 jaar die 50 miljard teruggeven. Het is een soort stadmotortje. Maar als het goed is, is het gewoon winstgevende business. Dus het moet niet zo zijn dat de overheid... belastinggeld blijft pompen in zo'n chipavontuur. Dat is gewoon niet, niet houdbaar. Maar ik denk wel dat je... het als een soort ja, katalysator... dus dat je het geld kunt gebruiken zonder het echt op te maken. Of, of dat je het later kunt teruggeven. Dus als het echt goed gaat werken en die bedrijven gaan winst maken... en ze gaan ook uh, voor de verandering eerlijk belasting betalen... dan komt het geld wel weer terug in de schatkist. Dus ik denk dat je daar wel afspraken over kunt maken. Maar ik denk met 50 miljard kun je, kun je zeker uh, een flinke deuk in, in, in een pakje boter slaan. Ja. Maar, maar met, met 5 miljard niet. Dus die orde
0: grote moet je toch wel hebben. Nou, dan, dan komen we... Bij jouw punt dat de, de Nederlandse overheid microelectronica niet als sleuteltechnologie heeft geclassificeerd en daar dus ook niet het geld in stopt wat daarbij hoort, maar wel in fotonica en quantum, uh, allemaal hippere technologieën. En jij zegt dat is onterecht. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, dat is heel onterecht. Heel veel mensen denken dat elektronica, dat, dat komt wel vanzelf. Die telefoon wordt steeds beter. Dat, 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 alsof er dwergjes in, in een mijn elektronica aan, 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 aan het mijnen zijn. En dat er gewoon steeds meer uitkomt. Maar dat is niet zo. Je hebt daar heel veel onderzoek voor nodig. En ook heel veel mensen moeten op worden geleid die het kunnen ontwerpen en produceren. Wat nu heel veel in Azië gebeurt. Maar nu is er een chip tekort. En in één, keer, in één keer begint iedereen te piepen van, oh jee chips, dat is toch wel belangrijk. En ook nu China het zelf gaat doen, eh, begint er ook geopolitiek eh, te worden. Dus nu beginnen mensen een beetje wakker te worden, maar twee, drie jaar geleden was elektronica bijna een, een, een soort smerig woord. Het was ouderwets. Um, ik kreeg te horen van, nou Bram, jij doet micro- elektronica, dat, dat kan echt niet meer. Uh, wij doen nanotechnologie. Maar als ik dan zeg dat mijn transistoren ook 7 nanometer groot zijn, dan zeg ik, ja, maar het, het, het is toch micro. Maar als je dan die nano-dingen bekijkt, die zijn jukkels groot, maar die kun je met het blote oog zien. Maar dat noemen ze gewoon nano. Dus er zijn heel veel wetenschappers die heel hard aan het lobbyen zijn voor hun voor een, voor een eigen hobby's. En dat mag natuurlijk, want je, dat mag je doen als, als, als wetenschapper. Maar er zit een hele zware kwantumlobby in Nederland en een hele zware fotonica lobby. En, en eigenlijk zit er geen industrie op het gebied van fotonica of geïntegreerde fotonica of kwantumcomputers. Of er zijn geen bedrijven, of er zijn een paar bedrijven. Maar die draaien ook heel veel op subsidie. En er is een hoop dat dat ooit, ooit wat gaat worden. Uh, met fotonica zie ik het toch wel lukken op korte termijn. Dan kun je allerlei sensoren maken, LiDAR, voor, dus een soort licht, uh, radar met licht voor zelfrijdende auto's. Je kunt daar best wel producten bedenken die we zouden willen hebben. Dus. Maar quantumcomputers zijn echt nog 30 jaar verder weg. Dat is gewoon fundamentele natuurkundeonderzoek. En, en door het te doen voorkomen alsof het de op opvolger van, van de chip is... of van de, de wet van Moore eindigt, zeggen ze altijd... en dan komt nu de kwantumcomputer... en je kunt beter daarop inzetten. En politici die gaan dat geloven. En die, uh, die denken, oh, nou, dat is goed. Dus we, wordt nu wel... we hebben allemaal maatschappelijke problemen. Is de, de nationale wetenschapsagenda is dat. Met allemaal problemen, dus uh, taalachterstand in, in, in achterstandswijken... of, of uh, overgewicht bij kinderen. En dat gaan we oplossen met, met de kwantumcomputer... Of met geïntegreerde fotonica. En dus dat is wat de politiek graag wil. Dus echt relevante maatschappelijke problemen oplossen met, met een hele hippe technologie. Maar als ik naar die technologie kijk, dan, dan is er geen industrie die dat kan bouwen en, en maken. En ook die kwantumcomputer, die is nog lang niet af. En als die er al komt, dan duurt het nog wel twintig of dertig jaar. En een kwantumcomputer kan niet 8 plus 8 uitrekenen. Uh, als ik aan een kwantumcomputer vraag wat is 8 plus 8, dan krijg ik alle mogelijke antwoorden. Hey. Uh, en dan moet ik zelf even uitzoeken wat het goede antwoord is. Dus het is heel goed om allemaal codes te genereren... om ergens in te gaan breken en zo. En daar worden mensen altijd bang voor gemaakt. Maar je kunt er geen vragen aan stellen... want je krijgt alle mogelijke antwoorden. Um, je kunt het een beetje beschouwen als een kwantumcomputer... die gaat op een A4'tje allemaal zwarte stipjes zetten, random. En dan gaat hij alle mogelijke combinaties van zwarte stipjes zetten... en, en op, op één zo'n papiertje komt dan toevallig een tekening van een vliegtuig. Ja, 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 ja. Dat is toeval. En dan kun je zeggen, kijk, de quantumcomputer heeft een vliegtuig uitgevonden. Nee, dat is toeval. Dat het, het, het lijkt op een vliegtuig, het komt er, maar het is gewoon random. Um, dus een quantumcomputer kan heel vaak, heel goed, allerlei random combinaties proberen. En, en dan, dan past het wel of past het niet. Maar een sommetje, hè, dus zoveel keer zoveel, kan die niet. En ik geloof niet dat dat niet meer nodig is straks. Dus die elektronica, het is niet zo dat de wet van Moore stopt. Nee, die gaat door, heb ik net gezegd, maar ook... Ja, ja. Die, die blijft altijd nodig. Dus ook al stopt de wet van vermoord, de kwantumcomputer gaat het niet vervangen. Dat is onmogelijk. Maar er wordt nu door de politiek heel hard ingezet op kwantumcomputers, op fotonica. En elektronica wordt niet genoemd. Er staat wel digitale technologie maar dat is vooral software. Dat is encryptie, eh, kunstmatige intelligentie, maar dan puur weer de informatica kant. Dus elektronica staat er gewoon niet in. En ik vind het absurd. Uh, we zijn een land groot geworden met Philips, dat is een elektronica bedrijf en het, het, het lijkt alsof het niet meer mag, alsof het ja, achter, achterhaald is. Maar dat is het dus echt niet. Zonder elektronica kan jij mij nu niet horen. En, en over tien jaar ook niet. Dat, dat blijft nodig en dat is net zoiets als, uh, als eten en drinken en landbouw. Uh, je hebt elektronica nodig en je kunt er maar beter goed in zijn. En ik heb nu de grootste moeite om, om, om bij NWO uh, subsidieaanvragen te doen... want al die subsidies zijn bedoeld voor quantum of fotonica. Dus mij is gevraagd van, kun je niet wat met fotonica gaan doen? En ik zeg, ja, waarom dan? Ja, anders kun je geen geld krijgen, maar dat is toch de wereld op zijn kop. Dus het wordt tijd dat de politiek een keer gaat snappen... dat elektronica belangrijk is en dat je daar ook in moet investeren. En sterker nog, dan moet je veel meer investeren... want daar zit echt een direct economisch belang bij... Terwijl een kwantumcomputer is, is fundamenteel onderzoek. En dat is leuk, maar daar gaan we niet de economie op drijven. Echt niet.
0: Ja, dus dit is een boodschap aan parlementariërs, ambtenaren bij economische zaken en uh, de NWO.
1: Ja, stem op elektronica met de kabinetsformatie. De elektronica <laughs> is, onze, is onze veiligheid, het is onze toekomst. Het, het, is, het is meer dan techniek, het is, het, het is de hele maatschappij. En we moeten er veel meer in
0: stoppen. Ja, fantastisch betoog. Het laatste wat ik je nog wilde vragen is, jij bent in Hengelo opgegroeid, uh, als ik het goed heb, uh, via de MAVO, HAVO naar het VWO gegaan, omdat dat kon. Als jij nu in Hengelo daar zo op zou groeien, zou dat nog mogelijk zijn? Oeh, dat weet ik niet. Nou, ik ben in Hengelo geboren, maar ik ben op mijn zevende in, uh, in,
1: in Almelo uh, opgegroeid. Dus de, de stad van Herman Finkers, waar het stoplicht staat voor altijd wat te doen is. Geweldig dorp, uh, ge stad, moet ik zeggen. Um, ja, ik zat op de lagere school, een beetje experimentele lagere school, waar je eigenlijk uh, tenminste in die tijd was het experimenteel, tegenwoordig is het standaard, maar je mocht vooral doen wat je leuk vond, en je kon niveau rekenen, niveau lezen dus ik zat met, met, met lezen en rekenen gewoon niet zo heel hoog, maar ik was wel heel, heel goed in handvaardigheid ik maakte de mooiste dingen van oud. dus daar mocht ik dan wel wat meer tijd aan besteden dus toen kwam de cito en die had, uh, had MAVO en de uh, School, die had gezegd, stuur me naar de LTS. Want Bram is zo handig met zijn handen. Hij kan alles van hout maken. Ik kon hele kettingen uit, een stuk hout zagen, 3D. En, uh, nou, vond ik ook heel leuk om te doen. Toen zeiden mijn ouders, nou uh, probeer dan maar de MAVO. Ik zeg, nou oké, okay, doen we dat wel. Ik had daar zelf wel geen mening over op dat moment. Ik vond de LTS ook wel okay, leuk. Yeah. En op de MAVO was ik er gewoon een, een doorsnede leerling, ik haalde zevens. En toen, toen was ik zestien, en dacht ik, nou toch maar eens de HAVO proberen. En toen werd ik een beetje bang gemaakt van, ja Bram, maar de HAVO is eigenlijk wel een beetje te moeilijk voor jou. Zou je dat nou wel doen? En toen ben ik naar de HAVO gegaan. Toen ben ik gewoon eens gaan, gaan werken. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik gewoon eens eventjes een beetje, een beetje plankgas de wiskunde, de natuurkunde en de scheikunde goed doen. En toen haalde ik in één keer negen en tienen. En ik dacht, oh, dat valt mee. En toen dacht ik, nou, daar kan ik ook wel wat rustiger aan doen. Maar die cijfers, die bleven. En, en dat komt eigenlijk, op de MAVO moet je kunstjes leren. Dan zeggen ze, nou, dit, dit is het kunstje, leer dat maar uit je hoofd en, en pas maar toe. Terwijl op de HAVO werd het al een beetje uitgelegd waar het kunstje vandaan komt. En dat snapte ik. En toen dacht ik, oh, maar als ik het snap, hoef ik het ook niet te onthouden. Dat, dat, dan, dan weet ik het wel. En toen ben ik van 4 HAVO, kon ik naar 5 VWO... En weer hetzelfde, ik heb dus eigenlijk vijf haven overgeslagen omdat ik zulke hoge cijfers had. En toen zei dus ook: Ja, Bram, maar VWO is wel heel moeilijk. Oké, okay, nou, wat zullen we zullen zien. En dat ging ook weer zo, ook weer hoge cijfers. En dan werd het nog beter uitgelegd. En, ja, ik had een natuurkundeleraar, meneer Visser. Die kon zo waanzinnig uitleggen. Die had het bijvoorbeeld over het, 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 de, 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 de snelheid is in meters per seconde. En toen vroeg hij: Wat is dan secondes per meter? En, en toen zei ik: Ja, dat is dan langzaamheid. <laughs> En hij zei, ja, precies. En toen dacht ik, ah, oké, okay, dus, dus snelheid is één gedeelte langzaamheid. En, ja. en dat is iets wat niet bestaat, maar je kunt het wel bedenken. Mm -hmm. En ik denk, ja, nu snap ik het. Dat is best simpel. En toen had ik ook weer hoge cijfers. En toen ben ik naar de TU, Technische Universiteit, in Enschede gegaan, elektrotechniek. En daar heb ik de hele studie in vier jaar cum laude gedaan. Ik ben nog steeds de snelste student ooit, terwijl ik twee dagen in de week een baantje had om, om wat geld te verdienen. Dus op een of andere manier, als ik iets snapte, kon ik het in één keer heel goed. En, en jouw vraag of dat nu nog kan, nou ik vrees van niet. Ik denk dat het niet zo makkelijk meer is om, om scholen te stapelen en, en, en zo makkelijk daar door, door, doorheen te laveren. Ik hou me hard vast en ik vind het wel... Erg, toch? Ja, heel, heel veel kinderen krijgen best een laag advies. Ook vaak omdat ze ergens een uitblinken of in sport of, of handig zijn of, of een culturele afkomst. Uh, die worden dan in, in een hokje gestopt. En ja, je moet je er wel uitknokken. En als jij niks doet, dan gaat niemand jou eruit trekken. En, en er zijn genoeg voorbeelden in de maatschappij die, uh, die, die daar wel, wel uitkomen. Maar ook genoeg die dat dan niet halen. En de mensen die eruit, uitkomen, die hoor je. Maar de mensen die daar vastzitten, ongelukkig zijn, uh, niet. En ik zeg niet dat het leuker is als je hoogopgeleid bent. Maar ja, ik vind wel dat ik leuker werk heb. Hoewel ik met mijn handen bezig zijn ook heel leuk vind. En als ik vrij heb, dan pak ik de gereedschapkist. En dan ga ik, ga ik, ga ik ook, ook dingen bouwen omdat ik het leuk vind. Maar ik ben wel,
0: wel blij dat ik de, ja, de keuze heb. Ja. Ja, en anders hadden we minder goede mobiele telefoons gehad. Uh, dus dat zou ook jammer zijn. Zeker. Hé, hey, uh, Bram, bedankt voor het verhaal. Ik vond het uh, echt verschrikkelijk interessant. Uh, ik hoop uh, de luisteraars ook. Uh, als jullie er iets van vinden, dan horen we dat graag via redactie TV of via Twitter, tvdigitaal. Digitaal. Bedankt voor dit gesprek, Bram. Graag gedaan.